0: Cast no ar, estamos começando mais um episódio do nosso DECAST e dessa vez com um tema bem interessante, já já a gente fala, mas antes disso eu queria te pedir para você seguir a gente no nosso canal lá no YouTube, vai lá, se inscreve e manda para os teus amigos e parentes também se inscrever, estamos de canal novo. E esperando você se inscrever lá no canal do nosso TheCast. Lembrando que esse episódio ele tem um patrocínio da I Cortes Carnes. A Cortes Carnes está aqui em Alagoas e traz para você os melhores cortes. É os melhores cortes no menor preço. Arapiraca, Palmeira dos Índios. Você que gosta de um churrasquinho, que gosta de fazer a sua farra final de semana, a sua confraternização, digamos assim, é importante saber que existe aqui em Alagoas a Aicortes Carnes. E dessa vez estamos começando o nosso podcast com um convidado também especial, diferenciado, que vai tratar de um tema não tão comum. Talvez você até se choque logo no começo, mas logo você vai entender que é perfeitamente normal que faz parte de toda da vida de todos nós. Estamos aqui com o nosso convidado, ele Tel Barros, que aceitou o nosso convite. A gente quer te agradecer, Tel, você ter aceitado o nosso convite, seu tempo precioso de vir até aqui participar do nosso decast Bem-vindo.
1: Bom dia. Eu que agradeço o seu convite, você ter se lembrado de mim. Estou aqui para ajudar e colaborar em alguma coisa que for necessário, com certeza.
0: Muito bom. Theo Barros, que ele é empresário, empreendedor, tem outros negócios, mas aqui a gente vai falar de um deles, que é exatamente o ramo funerário. Theo, ele tem uma experiência de quase 50 anos atuando nesse ramo e o negócio em si passa dos 100 anos, não é isso, Theo?
1: É verdade. Na realidade, eu estou na quarta geração. Tudo isso começou com meu bisavô, que eu não conheci, meu avô, meu pai e hoje eu estou com 63 anos, comecei a ajudar ele aos 14 anos.
0: Isso. É. <risos> E estou até hoje. Pronto. Nós vamos tentar conduzir, Théo, então, esse tema, que é um tema sério, é um tema que remete assim, mas ao mesmo tempo vamos tratar com naturalidade, né? Porque faz parte da vida, né? É verdade. A gente não pode achar que isso, assim, às vezes a gente dá peso demais a temas que eles são cotidianos, logicamente que envolvem sentimentos, emoções, mas faz parte da vida. Mas antes de que mais nada, eu queria conhecer um pouquinho do Théo. Quem é o Théo Barros? Olha, o teu Barros
1: é uma pessoa que, aos 14 anos, é, começou a ajudar o pai no segmento de funerária. Certo? Fiz o, a faculdade ajudando meu pai também nesse segmento. Quando eu estava próximo a me formar em psicologia, eu fui obrigado a parar o curso, porque meu pai teve um problema de variz no esôfago hum. e teve que tirar o baço. E eu precisava trabalhar, a sobreviver... Na realidade, eu, eu praticamente caí de paraquedas, como diz o, esse ditado popular. E até hoje eu estou lá, é um, um segmento delicado, porque quando você trabalha com a morte, é um segmento assim que nem todo mundo consegue trabalhar bem, e eu procuro dar o meu melhor.
0: Certo? Perfeito, perfeito. Eu faço a primeira pergunta, aliás, a segunda pergunta, é exatamente, Theo, para a gente conhecer um pouco é, dessa, desse dia a dia. É um dia a dia, como você bem colocou, diferenciado se lidar com a morte. A gente é, gosta tanto de viver, todo mundo, né? Por, por mais idade que tenha, por dificuldade que tenha, mas todo mundo gosta tanto de viver que quando a gente fala em morte, já meio que assombra, mas, mas a gente sabe que faz parte. O maior desafio do TEL nesse segmento ao longo dos anos, tem vários, mas qual é o maior desafio Desse tipo de trabalho, você lidar com o fechamento de um caixão, com todo aquele processo, com a funerária em si?
1: Olha, veja bem, eu acho... Isso é uma opinião particular minha. Eu acho que lidar com, com a morte, você ter uma empresa funerária, como é o nosso caso, não é para todo mundo, certo? Porque existe uma grande diferença em você fazer um funeral e você fazer uma venda, por exemplo, de um, de um apartamento, de um terreno, certo? Porque você está lidando com duas coisas diferentes. Uma família que vai numa empresa funerária para providenciar o sepultamento de um ente querido está passando por momento extremamente delicado. Certo? E eu me, co me coloco no lugar dessa pessoa. Eu já perdi pai, já perdi mãe e não é fácil. Certo? Então, você lida com sentimentos, com perdas. E quando você lida com perdas, é muito difícil. Né? É evidentemente que a empresa funciona através do lucro empresa funerária, ela sobrevive dos lucros. Mas eu coloco também no lugar da família, que é muito importante. O que é se colocar no lugar da família? Eu me transformo, me transporto para o lugar da família, porque, volto a repetir, é muito difícil você lidar com a morte. Então, quando alguém nos procura, eu procuro entender aquele momento delicado aquele momento difícil que a família está
0: passando. Imagino, Théo. É, eu vou fazer uma pergunta curiosa. Esse, esse tema desse decast ele vai exatamente nessa linha. As curiosidades no universo do, do funerário, né? nesse tema aí. Com o passar do tempo, imagino, você vai quase 50 anos fazendo esse trabalho, aí teve o primeiro, o segundo, o terceiro. É, vai meio que acostumando e, e a pessoa vai ficando meio insensível é, acontece isso, ou você cada um, cada enterro cada sepultamento é, você tem aquela carga de, de emoção como é que você encara essa, esse trabalho a cada vez que acontece
1: olha, antes de mais nada você tem que ser um profissional pedir muita fé, muita força a Deus, porque não é fácil volto a repetir, você lidar com isso vender um produto onde as pessoas perderam um ente querido Perder um pai, uma mãe e um filho. É um momento extremamente delicado. E cada caso é um caso. Quando você faz um atendimento de um senhor, de uma senhora que já teve o privilégio de, de passar pela vida, certo? teve uma família maravilhosa certo? e chegou a hora de partir, certo? eu vejo assim, o sofrimento daquela família já é mais suave, porque teve o privilégio, de viver com essa pessoa. Mas quando você atende uma hum. família que ela perde uma pessoa num acidente trágico, certo? Um jovem, é, é uma jovem, é complicado. é complicado. É complicado porque você lida ali com pessoas desesperadas, certo? E eu me coloco no lugar daquelas pessoas, certo? Você não se acostuma. Todos os dias, quando eu saio de casa, eu peço que Deus me dê força, me dê sabedoria, certo? Para enfrentar o que está por vir. Não é fácil. Por isso que eu tenho muito cuidado. Existe a parte empresarial, mas a parte do sentimento. A parte, parte emocional, humana, né? exatamente. Entendi. Então, eu procuro o que eu posso fazer, dentro das minhas condições que Deus me dá, é, é tirar esse peso da família. Porque a nossa preocupação não é só fazer o funeral, mas a gente providencia a documentação, a gente procura fazer o passo a passo, que isso é muito importante No momento desse. A família fica totalmente desorganizada, desorientada. E se não tiver um bom profissional, uma pessoa que realmente conduza isso com muita calma, Complica.
0: É verdade. É difícil, muito difícil. É verdade. E aí eu faço questão, até aproveitando o ensejo, para destacar isso. O Theo Barros, ele realmente faz um trabalho aqui em Alagoas, que é reconhecido em vários lugares, até pessoas de nomes, que obviamente não será citado nos nomes aqui, mas que um trabalho diferenciado, que a gente chama de personalizado, não é isso, Theo? E isso, desde os seus avós seu pai, sempre foi assim, tá? um trabalho diferenciado, onde você faz além do que é normal, por exemplo, de dar essa atenção, de até a documentação ser feita, de você ajudar, a colaborar, sempre foi assim?
1: Veja bem, a, a nossa empresa, ela vem já de quarto, é, quarta geração. Meu bisavô, meu avô, meu pai provavelmente vai terminar em mim os meus <risos> filhos não 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 quer dar sequência já tem as suas vidas já tem a sua programação para o futuro não é não é fácil você lidar nesse segmento você você, você me faz aí a pergunta de novo aí que eu me esqueci a
0: pergunta não tranquilo a pergunta é, é esse trabalho de forma personalizada sempre foi os seus pais os seus avós também de cuidar de dar esse apoio inclusive com relação às vezes os documentos tudo
1: Olha, no segmento funerário, existe dois setores hoje. Tem a parte de planos funerários, que não é o nosso caso, certo. a gente não trabalha com isso, e os funerais particulares, que são os funerais, digamos assim, primos, funerais exclusivos. A gente foca nisso aí, porque a gente nunca focou em quantidade, a gente foca em qualidade. Perfeito. O que é qualidade? Eu poder atender, uma família me procura, confia no meu trabalho num momento extremamente crítico, certo? E eu procuro dar o meu melhor atender bem, certo, é procurar fazer a documentação, orientar o passo a passo nesse momento tão difícil. Isso é o que a gente faz e graças a Deus tem dado certo, porque volta a repetir é um momento muito difícil, muito difícil. Só quem sabe é, é quem já passou, já passou, quem já perdeu um pai, uma mãe, certo. E quando você vai numa empresa funerária que você encontra um apoio, certo, encontra profissionais que realmente procura entender o momento que você está passando, eu acho que realmente é. É, a família, com certeza, é. vai se sentir é, realizada.
0: Tá? É, é difícil. hotel ao longo do tempo, se você fosse analisar comigo, as mudanças, os enterros dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, comparando de lá para cá, quais as mudanças que você tem percebido, assim em termos da operação em si?
1: Olha tudo na vida muda, né? E o segmento de funerário não é diferente. Né? Quando eu comecei a ajudar o meu pai, certo? Você tem uma ideia, uma ideia. Certas pessoas quando vinha falecer, então tinha, por exemplo, a vestimentação era mortalha, Então hum. tinha a mortalha masculina, né? Que geralmente era um nome de um santo. mortalha feminina, que geralmente era o um nome de uma santa, certo? Hoje mudou, hoje não existe mais isso. Não hoje, chama mais de
0: mortalha, não? Não,
1: hoje não existe, né? Nem inclusive mortalha não se existe mais. Então hoje o que é que existe? Caramba. Hoje a família geralmente vai com uma roupa que acha melhor, certo? Não existe essa, essa, esse essa determinação desse ritual, de, né? ritual exatamente de tem que ser a mortalha X a mortalha Y geralmente que santa uma, era como era ou, o nome
0: da santa que naquela
1: na época... época na igreja católica era Santa Rita Nossa Senhora de Fátima né quando era um senhor era São Francisco né? Hum. Naquela época, é, é, os transportes funerários eram preto Existia um sininho que tocava Então, você numa distância, você já sabia que ali estava passando um carro Um transporte funerário certo? Existia uma série de coisas que, nos anos 70, nos anos 80 Que hoje mais não existe Hoje é mais suave certo? Hoje a vestimentação fica a critério da família Você está entendendo a, a família procura ser o mais, mais prática
0: possível Certo? Em relação ao velório... Hotel, e se velava muito, né tinha um velório nas casas, né hoje menos. né Eu lembro que, quando eu era criança, no bairro que eu morava, sempre que morria alguém, e meu pai é desses penetra de festa, assim ele gosta, ele é bem popular, e morria alguém, seja quem fosse, ele ia para velório. Aquilo aquilo metia medo nas crianças, em mim mesmo, hoje menos. né Como é que aconteciam os velórios antes dessas casas?
1: Olha, quando eu comecei a ajudar meu pai, nos anos 70 nos anos 80, existia muito velório em residência. O tempo foi passando, né? hoje tem as centrais de velórios, tem os cemitérios que têm uma estrutura muito boa. E eu lhe digo, 99% dos funerais que nós atendemos, geralmente vai para a capela do próprio cemitério, que tem uma estrutura boa. A gente prepara, certo? E logo em seguida deixa na, na capela que a família já reservou. Antigamente não tinha essa praticidade que existe. Você tem uma ideia? Antigamente eles usavam o que flores artificiais. Né? Hoje não. Hoje é flores naturais, certo? Você tem um, uma opção de floriculturas aí que atende a você. Né? A coisa tomou outro rumo.
0: Tomou outro rumo. É,
1: porque a morte, a morte na realidade é uma coisa que mexe muito com o sentimento das pessoas. Existe aquele pavor, né? Pessoa que trabalha com a morte, a pessoa que lida com a morte, não é fácil aceitar. Né? Mas hoje, certo? tudo na vida passa, e hoje com essa nova tecnologia, com certeza o modo de encarar, o modo de ver as coisas hoje está bem diferente.
0: Hotel, eu queria falar um pouquinho com você sobre o processo em si né? de um sepultamento. É o passo a passo, né? Eu acho que tem, como você falou logo no início, é importante que seja profissional. E o profissional tem um passo a passo. Quando você recebe a notícia ou quando você é contratado, né? procurado para um serviço, os primeiros passos que são dados, inclusive esses cuidados com os corpos, né? No caso, ele é, dão um banho, tem todo um processo. O primeiro passo a fazer né? nessa questão aí.
1: Veja bem, se uma pessoa vem a falecer, digamos, em casa, e foi um caso clínico, a família tem duas opções. Se tiver um médico, certo, que venha acompanhando esse paciente e ele se prontificar, dar o atestado de óbito, não tem problema. Se preenche o atestado de óbito, o médico dá a causa-morte. Você está entendendo? Aí depois disso a empresa funerária vai na residência, certo? Tira o corpo de lá. No nosso caso, nós temos um local que a gente é prepara o corpo o que é a preparação do corpo hum. é a limpeza do corpo é a vestimentação colocar as flores isso certo? no pra local maquiar, apropriado um que local você leva. que nós temos apropriado para fazer isso aí certo. se houver necessidade a gente faz o tanato que antigamente era o formol hoje já não se usa mais o formol é hum. o tanato qual certo? a diferença a diferença é qualidade Entendeu? O formol ele agride muito o corpo e o tanato já é uma, uma, um processo moderno que é feito por profissionais. Não é feito por mim, mas por profissionais, certo? Que fazem curso e fazem o tanato, certo? Logo. A,
0: tipo aplicando também. Aplicando, aplicando exatamente.
1: Aplicando também. Logo em seguida, aí entra a nossa, a nossa, a nossa, digamos assim, a nossa ajuda. Eu pego a família manda a família separar a documentação, se a pessoa é casada, uma certidão de casamento, identidade, comprovante de residência, se a pessoa é divorciada, tem que ter a certidão averbada do divórcio, certo? E vou com o cartório, vou para o cartório com a família. Então, se falecer uma senhora, eu geralmente procuro ir com o esposo, se é casado civilmente. Por que eu tenho esse cuidado? Porque ele vai assinar como declarante. Quando ela assina como declarante, isso vai implicar, vai facilitar, na realidade, digamos assim, a transferência da aposentadoria dela para ele. Você está entendendo, futuramente, se tiver algum inventário, vai ser mais fácil dele resolver. Isso é muito fundamental. Quando a pessoa vem a falecer e o esposo já não, já não está mais entre nós, então vai um filho. Eu tenho muito cuidado em orientar essa parte, porque lá na frente, a família vai precisar dessa documentação certinha para não dar problema.
0: Hum, entendi. A gente
1: orienta a tirar uma xerxos, autenticar, certo? O que é que deve dar baixa? Plano de saúde, é, é bancos, é seguros? Hum. Então, eu, o que eu posso fazer para ajudar, eu procuro fazer. Isso é fundamental para a família após o sepultamento. Porque, na realidade, a família tem interesse em fazer o sepultamento, certo? Mas a documentação é muito importante. E Sim, como é? Porque ela, após a família vai precisar Ela, dessa documentação. Pode, ela pode
0: travar toda Exatamente, vida, se, né, se não tiver questão. Não
1: registrar com, com seriedade Não ter cuidado quando registra Pode complicar a vida da família Com certeza
0: é, Então você falou Nesse processo aí, a limpeza do corpo tal A organiza é... Agora tem um detalhe, por exemplo A pessoa
1: faleceu em casa e a família Não tem um médico que vinha acompanhando Sim como conseguiu atestado de óbito? Aqui existe um órgão chamado SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que fica aqui em frente ao Hospital Elvio Alto, atrás do Pronto-Socorro. Perfeito. Então, a empresa funerária contratada pega esse corpo, quando é um caso clínico, acompanhado de um parente em primeiro lugar, certo? Com a documentação, leva-se para esse local e lá existem assistentes sociais, psicólogos, que vão entrevistar a família. Para entender o que aconteceu, quando é um caso clínico. Mas se por acaso, como já aconteceu, certo? De eu ter chamado e chegar numa residência e a pessoa está caída no chão, com um hematoma sangrando, então a gente não consegue fazer isso. Aí qual é o procedimento? Fazer um BO, certo? A polícia vai lá, para poder liberar o corpo para a gente fazer isso, se for o caso de levar no SVO. Se não for, aí já entra o Instituto Médico Legal, aí já é outro procedimento. Então, o agente funerário tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando ele atende uma pessoa em casa, ele tem que ter cuidado se for um caso clínico, se não foi. Se for um caso, digamos assim, suspeito de uma agressão, então, a família tem que fazer um BO, certo chamar ah, a polícia, tá. e a polícia vai tomar as providências que é cabível à polícia. A, a funerária fun não pode interferir nisso. A funerária só
0: ano. põe a mão... Depois quando de... é um
1: caso clínico. Falo, a gente faz muito atendimento aqui nessa região, aqui, essa região baixa, e as pessoas, geralmente, quando vêm a falecer, tem algum médico da família que vinha acompanhando aquela pessoa. Então, se protifica. Você está entendendo de dar o atestado. Porque caso ele não, não, não libera o atestado, e o caso é clínico, só tem um jeito, levar para o SVO. Aí o SVO hum. vai fazer uma apuração, <risos> vai fazer uma entrevista com a família, para poder liberar E se for um caso de um homicídio Suicídio, um acidente Aí já vai direto para o Instituto Médico Legal
0: Entendi Theo No caso de um acidente grave Onde parte do corpo fica de um lado Parte do outro fica, do o corpo fica do outro Nesses casos O trabalho que a funerária faz Ela é diferenciada A pegada é mais forte Como é, como é que você destaca isso?
1: Quando acontece um acidente, dessas proporções que você relatou, né, evidentemente que vai ter uma perícia da polícia, o IML vai ser autorizado a recolher o corpo para o, para o Instituto Médico Legal. Depois que o IML libera, faz a, a apuração, libera o atestado, faz a autópsia, aí a família procura uma funerária que acha melhor, aí a funerária vai fazer esse procedimento, hum. tirar o corpo de lá, Deve ter um local dela para fazer isso, certo? Vai tentar, digamos assim, usar uma maquiagem, vai tentar amenizar hum. aquela situação de estrago certo? que a família está vivendo. Perfeito. Agora a funerária só faz isso quando o Instituto Médico Legal libera o corpo, Entendi. já com atestado.
0: E essa execução para fazer isso? Eu fiquei curioso, a gente está falando aqui de curiosidade, é né? um assunto tanto delicado, eu sei, mas a nossa audiência às vezes fica pensando como é que isso acontece. Você já deve ter vivido, vivenciado isso, né, na sua trajetória de pegar parte do corpo e juntar e tal para formar, para poder fazer o sepultamento como se fosse.
1: Na realidade, essa parte quem faz, no caso, é porque quando há um, um, um sepultamento que a pessoa é dilacerada no, no acidente de carro, hum. quem faz essa parte aí é o Instituto Médico Legal. E né? coloca um braço, vai dar uns pontos. Ah, vai colocar tá. era isso certo? que eu Essa saber. parte aí o Instituto Legal faz. A parte, digamos assim, a parte grotesca, vamos tá. dizer. Né? A funerária contratada vai fazer a limpeza do corpo, vai fazer a vestimentação, faz uma leve maquiagem, se houver necessidade. E vai tirar aquele aspecto morbo que, que, que a pessoa está. Está passando, né? Tá passando, Porque não a entendi. pessoa que morre de um, de um acidente de carro fica com um aspecto terrível, Terrible, né? né? Então tem que limpar o sangue, tem que fazer uma sepseia do corpo geral. Isso é feito, certo, pela funerária depois que o M.L. libera tudo isso.
0: Entendi. Existe um prazo entre o ocorrido até é, a parte final antes de ser sepultado para que isso aconteça, para evitar que o corpo já comece a se decompor. Como é que acontece esse processo? Assim, Existe uma pressa, embora tenha o, o Formol ou o, o outro né, que chegou. O Tanato. O Tanato, né? Como é que funciona?
1: Olha, quando. Veja bem, quando o corpo entra no IML, certo? O IML tem um prazo, evidentemente, um dia, dois, três, de acordo com as necessidades deles lá, certo? O corpo automaticamente vai para uma, uma câmara frigorífica, para ficar lá. Sim. Quando ele liberar o corpo, certo? aí vai haver esse procedimento todo, certo? Se houver necessidade, se houver necessidade, claro, faz o tanato, que é uma preparação para o corpo aguentar dois, três, quatro dias, se precisar viajar, se for para outro estado. Então, existe um processo, tudo, cada caso é um caso, certo?
0: A rainha Elizabeth, ela passou dias, né? estou falando disso porque é um caso público, todo mundo assistiu, ela passou dias, é, antes de ser enterrada. Aquele processo ali, obviamente que você né, não tem nenhuma obrigação de entrar em detalhes nisso, mas só no geral. É, Para que um corpo passasse tantos dias, ou passe tantos dias, esse processo, esse tratamento, como é que acontece? Veja bem, pelo que eu entendo, é o seguinte. No
1: caso da rainha Elizabeth, certo? houve a preparação do corpo dela, houve um, uma formalização do corpo. Foi feita a autópsia, certo? Médicos é, necropsistas ali, médicos legistas, fez o embalsamento do corpo certo? Para poder aguentar 15 dias, 20 dias, um mês, certo? Logo depois é feita, aí fez a vestimentação, entra a maquiagem, as flores, certo? Ela fica com aquele aspecto de como se estivesse dormindo, né?
0: Existem existe o... técnicas para tudo Exatamente, isso.
1: Exatamente, existe técnicas para tudo isso aí. Agora, o fundamental ali foi o embalsamento do corpo. Ali tem médicos legistas que fizeram isso, então o corpo aguentaria antes do sepultamento um mês, dois meses.
0: Você falou uma palavra interessante, que ela é pouco usual, mas ela, ela é, existe nesse meio, embalsamento. O que é o embalsamento? O,
1: o, o embalsamento é o seguinte, é quando prepara-se o corpo, um médico legista, evidentemente, com o necropsista, prepara-se o corpo para o corpo a, 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 aguentar alguns dias ou semanas, por exemplo, a pessoa morreu aqui, vai ser enterrado, digamos, na Califórnia, existe um pre, uma preparação de documentos para poder o corpo embarcar, certo? Então, antes desse corpo embarcar, embarcar tem que ser feita a autópsia, certo? O médico legista vai assinar, certo? E tem que preparar o corpo para aguentar todos esses dias, porque... Enquanto ele estiver na geladeira, tudo bem, mas quando ele sair da geladeira, automaticamente, se ele não estiver preparado, ele vai entrar numa fase de decomposição. decomposição. Uhum.
0: É complicado. Poderíamos considerar que o embalsamento ele é uma aplicação do tanato de forma com maior quantidade? Seria isso?
1: O tanato é uma coisa mais leve. Né? Quando, por exemplo, uma pessoa está aqui em Maceió, veio a falecer aqui, digamos, reside na, na Austrália. Qual é o procedimento? O corpo tem que fazer a preparação, leva-se para um local, o um médico legista, o um necropsista faz esse procedimento, né? a preparação do corpo para poder aguentar 15 dias, 20 dias, 30 dias. Nesse meio termo, a empresa funerária vai correr atrás da documentação, guia de sepultamento certidão, ata de embarque, autorização da, da Polícia Federal para embarcar, se for um caso para o exterior, Certo? Tem que se colocar em duas urnas, uma urna em cada. Hum. Quando for lacrar, a Polícia Federal tem que acompanhar isso, a lacração, documentação. Você tem que contratar uma empresa, aduaneira para providenciar toda a documentação. Certo? Secretaria de Saúde, através da Anvisa. Existe uma série de trâmites que você tem que fazer isso. E isso não se faz com dois, três dias. Além de dar muito trabalho... Isso é feito dependendo de uma semana, dez dias, depende, cada caso é um caso. Isso já é outro segmento, outro atendimento diferenciado, certo, que você não faz no dia a dia. O dia a dia é prático, a pessoa faleceu, digamos, é, eu digo prático assim, faleceu no, no hospital, o médico lá tem por obrigação de dar o atestado. Eu geralmente eu oriento a família a conferir nome de pai, nome de mãe, data do nascimento, tem que estar tudo certinho, não pode ter rasuras, porque senão o cartório não registra. Digo a documentação que a família vai, vai, vai precisar no cartório, eu já adianto que o cartório vai falar com a família, pedir, a gente já adianta. Vamos ao cartório, o registro não paga nada, lá é emitido a certidão de óbito e a guia de sepultamento. Eu tenho cuidado de ter a xerox certo? e autenticar. Por quê? A guia de sepultamento original vai para o local onde a pessoa vai ser sepultada. A família tem que ficar com alguma coisa, porque lá na frente ela vai precisar. Né? Então, são essas coisas que a gente toma muito cuidado já para tentar aliviar a dor da família. A
0: dor da família. É
1: porque existe um momento ali do sepultamento, da perda, e depois a família vai correr atrás, através se tiver inventários, da baixa em planos de saúde, se tiver é, aposentadoria. Porque o cuidado, quando vem a falecer uma senhora, se o esposo dela está vivo e é casado civilmente, ele assinar como declarante. Porque isso facilita já a transferência da aposentadoria para a pessoa que está... Pra, pra, digamos assim, para o, o cônjuge, né? para o um marido ou a esposa. Então, a gente toma, toma muito cuidado com isso. Isso é fundamental.
0: hotel Theo, é, no passado se ouvia muito, eu não sei, eu vou fazer uma pergunta assim, meio aleatória, mas de um, de, uma, de um negócio que é curioso. Se enterrava pessoas virgens num caixão branco, isso se falava, <risos> procede <risos> isso? É, 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 procede essa, essa história... É, ainda hoje, ou não tem mais nem caixão branco? Olha, veja bem, eu, eu peguei
1: essa época, né? isso aí eu peguei, me lembro muito bem, os anos 70, os anos 80, tinha realmente as urnas brancas. Existe hoje? Existe, certo? Mas a procura praticamente é, é muito baixa. Muito baixa, né? Mas tem, tem empresas funerárias aí, eu pelo menos lá na minha loja eu não tenho, a não ser... Se alguém chegar a precisar, eu vou conseguir com um amigo. Eu não tenho porquê, porque a procura é zero, é praticamente.
0: Zero. Ô, Cássio, você conhece alguém que se enterraria no caixão branco, assim? Só curiosidade. Eu conheço. Eu acho que até, ah, eu não. Eu... até existe. não. Até caixão branco, só existe mais pessoa vídeo, né? <risos> A bronca não é o caixão branco, a bronca é a pessoa vídeo, segundo o Cássio aí. Ó, veja
1: bem, é... sobre crianças. Por exemplo. Hum, tem, é, e pelo
0: menos criança tem, Não é possível, tem, né? Tem o um
1: anjo, né? Tem o um recém-nascido, nato e morto, é, um ano, dois anos. E isso são urnas brancas, o pessoal ainda usa. Eu não trabalho com isso porque nós deixamos de fazer esse tipo de funeral, já tem o quê? Uns 30 anos. Entendi. Hoje a gente atende exclusivamente só adulto. por ah, que Theo tá. você não atende? Porque, olha, o último que eu atendi já tem quase 30 anos foi o, o filho de um grande amigo meu. Entendo. E aquilo me chocou muito, o desespero do pai, o desespero da mãe, a família, perder um, um, uma criança com oito anos, aquilo ficou muito marcado na minha na minha vida. Sabe? E eu resolvi pedir muita orientação a Deus e resolvi, na época meu pai estava vivo, a gente não trabalhar mais com esse segmento. Então, a gente só atende a linha adulto. Quando é um infantil, alguém nos procura, eu oriento com um amigo, mas... Trabalhar com esse segmento não é fácil. Não é, é fácil. Muito difícil,
0: é muito difícil. Muito difícil. No caso de crianças, é, pode ser que ainda tenha os caixões brancos. Né? Não, urnas, pode ser, não tem. tem no né?
1: caso de crianças, as urnas são brancas. Entendi. Muitas funerárias têm aí, certo? Eu estou dando o um exemplo. Nós não temos porque a gente não trabalha mais com esse segmento. Né? Passei por essa experiência terrível e eu, eu não quero. Eu tenho, tenho filhos, Entendi. Eu, a dor de perder um, um filho é muito grande, muito, muito grande.
0: É Pegando o gancho nessa sua parte, você que faz um trabalho desse importante, relevante, um momento difícil e você faz de quem chega, de quem procura. Quando é um amigo, uma pessoa que você tem uma convivência há muitos anos, um parente e tudo, mexe muito com os seus sentimentos?
1: Com certeza, o nosso trabalho lá é um trabalho, digamos assim, diferenciado né? Geralmente é algum amigo que procura Ou alguém que precisou, algum amigo, indica né? Então, o, o meu dia a dia, eu trabalho com alguém que teve aqui Alguém que indicou E como eu me envolvo nisso né? Porque existe um ditado que diz O que engorda o gado
0: né? é o olho
1: do dono E eu, eu participo de tudo Eu tenho um motorista, tenho uma pessoa que ajuda Mas eu faço passo a passo Entendi. Eu vou para a linha de frente Eu me coloco no lugar da família né? Perto de um pai uma mãe É uma dor insuportável
0: e, Quando é, eu... e
1: esse trabalho, graças a Deus É um trabalho que Deus tem nos abençoado Eu, eu digo uma missão né? Eu sempre digo, meu Deus Cada um que nasce, ele nasce com um talento e Eu nasci Deus me colocou ali Eu lutei muito em não ficar Mas fui ficando, ficando E hoje eu vejo que é uma missão que Deus me deu E eu dou o meu melhor
0: então você pode considerar, você pode declarar de que você tem uma missão de sepultar pessoas
1: Eu acho que todos nós temos uma missão Você tem a sua missão aí no seu trabalho, o nosso amigo ali tem Cássio. a missão dele Cada um, Deus dá um talento E esse talento é desenvolvido Eu nunca pensei em vender, em trabalhar numa funerária, em ter uma funerária O meu propósito era me formar, fazer psicologia Mas a gente, a gente faz planos mas quem traça é. os nossos caminhos é Deus, é Deus. Não é isso para quem crê. Né? E eu creio nisso Então eu já tentei certo Sair dali, hoje eu estou mexendo com outras coisas Eu sou sócio com meu filho Charles, no imobiliário Ele também está nesse segmento construindo Mas o meu forte é aquilo ali Já tentei e eu vejo que eu só vou parar No dia que Deus me levar Porque levar. quando eu faço um atendimento Eu foco exclusivamente ali Eu dou o meu melhor porque é um momento muito difícil. Há pouco tempo eu fiz um atendimento, de um, a sogra de um amigo meu, ele ligou para mim, era uma sábado à noite, desesperado, e a gente foi fazer o passo a passo, atendemos. Na terça-feira ele foi olhar, acertar comigo, pagar, ele disse uma coisa interessante, ele agradeceu muito, muito mesmo, e disse, Théo, você tirou um peso das minhas costas. A sogra? Não. Ele, a sogra não. Ah, tá. Ele Entendi. disse o seguinte: você tirou um peso das minhas costas porque eu não sabia como eu ia proceder. Porque é um momento muito difícil. Muito difícil, um momento de desespero, certo? Se não tiver uma pessoa, um profissional, uma pessoa que realmente providencie é. não só a venda da, da urna, do caixão, mas documentação, orientação em cemitério, o passo a passo, a gente fica desnotado não, não é fica fácil, assim sem saber que rumo tomar. Foi isso que ele estava se Imagina, referindo. Não foi sobre a sogra, não. Longe não, entendi, disso. Eu entendi.
0: Não, tudo bem. Eu entendi. o é. Theo, existem padrões para profundidade da cova? Eu já, talvez aí já achei até otária, Mas pela experiência, você que já transita nesse meio há tantos anos, se fala em Sete palmo né? É, é meio que lenda isso? Ou a, a cova pode ser um pouco mais profunda, um pouco mais rasa? Isso aí não tem... Ao, ao longo da sua vida, o que foi que você viu?
1: É. Olha, veja bem... Cada caso é um caso. Né? O, o cotidiano é esses funerais normais, né? que geralmente tem de profundidade de 60, 70 centímetros de, de, de fundura por 65, 70 de largura. Mas existe caso, por exemplo, um caso especial. A pessoa tem 120, 140 quilos. Há pouco tempo atendi um senhor de 140 quilos. Então tem que ser numa urna especial, hum, uma urna, entendi. digamos assim, reforçada, maior... Certo? E, muitas vezes, aquele tamanho pa padrão que os cemitérios usam não dá. Então, a funerária, estou falando do meu caso, eu tenho muito cuidado quando eu atendo isso para orientar a família, disso olha, vai ser sepultado no, no cemitério X, é bom avisar que a urna é uma urna especial, tem tanto de largura, tanto de profundidade, para, na hora, não passar por um constrangimento de não dar, como já aconteceu. Certo? Tem que tirar as alças e, muitas vezes, a urna não conseguir hum. descer. Então, Entendi. já houve casos da família ter um terreno em determinado cemitério e ter que comprar outro vizinho para poder aumentar. Entendi. Porque pessoa com 140, 160 quilos, né, existe, com certeza.
0: Existe um procedimento de que o terreno, de que aquela área é da família. E aí vai, vai sepultando um, aí depois vem o outro. É... Como é que funciona bem isso aí? Existem limites? Existem limites?
1: Não, não existe limites. Por exemplo, quando é uma área particular, se eu não estou enganado, ou é três ou é cinco anos que a pessoa pode ser aceptada. Geralmente são dois compartimentos. A né? pessoa é septada na parte de baixo, na parte de cima passou de, de, de cinco anos, certo? Geralmente eles liberam para, se as família precisar, vinha precisar, que pode acontecer, já está liberado. Né? E na parte pública, na parte municipal. Certo, a família usa três anos lá a prefeitura. Depois a prefeitura avisa a família para fazer a remoção dos ossos, coloca no ossário municipal e a família fica encarregada de pegar, levar para outro canto. Aí fica o critério de cada Entendi. pessoa, né?
0: Entendi. Existiu um caso interessante, eu vou aproveitar para citar ele aqui, Théo. É, embora seja num momento difícil, mas terminou sendo um pouco engraçado. Quando meu avô faleceu. Que fez o sepultamento E aí o tio meu Que era um tio mais bem abastado Que tinha uma condição financeira melhor Foi quem pagou o caixão E depois de enterrado no dia seguinte Aí meu pai chega para ele e diz assim oh, Fulano é, geralmente as funerárias na, na noite vai lá e tiram o caixão e trocam, colocam um usado tal, porque. Para botar tá o novo, aquele que foi vendido de novo na loja. Isso é, já, já, já se cita, foi citado que existe isso, né? Acho que agora não mais, pelo menos. Penso eu. Aí meu tio, na época, ficou aperreado, porque gastou, foi uma fortuna o cartão, o caixão para ele, e ele querendo ir lá, e depois foi que meu pai desmanchou essa brincadeira, que foi para mexer com ele, né para ele ficar preocupado com todo o investimento. Eu falei isso, essa, essa, esse momento, esse conto, é, pra, com, como curiosidade. No passado já existiu isso mesmo, daí de ir lá e trocar o caixão e colocar na loja de novo, ou isso é lenda?
1: Quando, quando eu comecei a, a frequentar lá a loja... Meu pai, na época, era, estava vivo. É, eu ouvi muitas muitas coisas sobre isso. Mas eu creio creio eu que isso, na realidade, não existe. Porque uma empresa séria não vai se passar para isso. É uma empresa funerária, certo? Que faz uma venda, atende a família no momento delicado. E depois... Certo, à noite, em outros dias vai lá para trocar a urna. Isso não é coisa de, de uma empresa ah, séria. É, né? Eu verdade. acho que uma empresa séria não faz isso. <risos> Eu nunca soube de alguém que tenha feito isso, mas...
0: O mundo já, é completo, na, né? Exatamente. Mas essa história dia, já correu.
1: Com né? certeza. Principalmente isso no só... São
0: José, que é a beira da praia, as covas eram, segundo informações, fazia já uma cova meia rasa... E aí é fácil de tirar, porque é areia. Vai lá e tira, bota o corpo lá e deixa ser o caixão mesmo. E leva o caixão, limpa, passa o pano, coloca direitinho, bota eu na quero, loja.
1: <risos> eu quero acreditar que, que isso não tenha acontecido. Pelo menos, assim, pessoas que nós atendemos nunca houve isso. Eu Sim, uma falta lógico. de respeito muito grande. Não, e outra é coisa, agressão. isso é crime, né?
0: Crime, isso é crime, crime, se for constatado. Não se faz mas...
1: um negócio desse, né? Eu tenho muito cuidado. Por exemplo, eu vou fazer um atendimento... Um atendimento, um acidente né? e o pessoal está fazendo a preparação do corpo. Eu estou ao lado, certo? Eu tomo cuidado para ninguém usar um celular, certo. alguém tirar uma foto. Você está entendendo? Eu tenho cuidado de algumas coisas porque a gente fica muito assustado, que a gente vê tanta coisa aí. É. Já aconteceu uma vez, eu estava lendo um determinado cantor a nível nacional. O, o, o funcionário da, da empresa que atendeu Tirou algumas fotos e vazou Na internet Isso é um caso muito sério Grave né? Exatamente, Grave. gravíssimo Então a empresa nos procura Confia na gente, a família né? A empresa tem que tomar cuidado com muitas muito coisas cuidado, né? muito Eu cuidado. graças a Deus As pessoas que trabalham conosco Que prestam serviço a gente São pessoas decentes Pessoas íntegras E eu tomo cuidado, sabe? porque é o seguinte Volto a repetir o que engorda o gado é não, o olho do, o olho do dono. dono. São detalhes que você é. tem que estar tá ligado, porque é um momento muito delicado. E a família está tão envolvida emocionalmente que não percebe
0: isso. Theo, existe uma, uma história aqui em Alagoas e Maceió que ficou conhecida. E eu, inclusive, tive a oportunidade de ir... Todo mundo conhece aqui o Cemitério da Piedade, que é a história da mulher da capa preta. E você é um homem experiente, com quase 50 anos nesse segmento. Deve ter ouvido, passado assim. Eu queria ouvir de você aí a realidade. Essa história, a mulher da capa preta na versão Tel Barros, como é que é?
1: Olha, na minha versão, eu acho isso uma lenda. Né? Tudo que é lenda não tem um fundamento sério. Né? Alguns contam a história de uma mulher, certo? Que, que saiu à noite, que foi para um bar, para um... um, um não digo um boteco, uma festa, e dançou com o com um jovem, depois ele pediu para deixar ela em casa, ela, ela deixou, e depois, quando foi procurar, essa pessoa não existia mais. Está sepultada lá, segundo a lenda, não sou eu que estou dizendo, lá no Cemitério da Piedade. Volto a repetir, tem, isso aí... Tem, isso aí,
0: inclusive, a gente... um, uma, uma, ela lá, com é, capa preta né? enorme. É.
1: Eu, particularmente, não creio nisso. Certo? Porque o que eu acredito é bem claro. A palavra de Deus diz que existe um grande abismo. O que está lá não pode vir para cá e vice-versa. E eu creio nisso. Eu estou falando na minha crença. Então, quando a pessoa parte, acabou. A palavra de Deus diz que partiu, segue-se o juízo. Acabou. É você e Deus. O importante é a vida que você leva aqui. Você colher para plantar no dia que você partir. Porque a morte... Quando fala morte, muita gente tem pavor, mas é a coisa mais certa Entendi. que nós temos. Isso aqui é passageiro, a nossa vida é transitória. E o segredo da vida é você ter Jesus como um único Senhor e Salvador. Não estou falando de religião, estou falando de pastor, de padre, de espírito. Estou falando do Criador, de Cristo. certo Quando você tem isso na sua vida, quando você procura entender, você sabe que o que vai acontecer, o que vai acabar, é a carne, é a matéria. Mas o Espírito ele tem duas opções, você partir com o Cristo e partir sem Cristo. Eu estou falando naquilo perfeito, que eu creio, perfeito. respeitando também quem não Lógico, crê, não estou aqui julgando ninguém. Logo mas a... o, segredo, o segredo de você não ter esse medo, esse pavor, porque eu, eu percebo isso, as pessoas que me procuram, existe, a maioria tem pavor, tem gente que tem, não vai numa funerária. Eu faço atendimento, por exemplo, o pessoal liga até, eu estou precisando de você, eu vou na residência, certo? Mostro o que é que tem, o passo a passo tem gente que não vai lá, eu quero vai isso, lá. confia na gente a gente faz o trabalho e depois o pessoal paga via pix a gente leva a documentação, recebe em casa ir lá. não precisa ir lá o que é isso? O que é, muitas vezes tem gente que não vai por praticidade tudo bem, mas tem gente que não enverga pavor entendi pavor e a gente tem que trabalhar a morte porque isso aqui é uma passagem meu irmão a gente não leva nada você tem que ter Cristo na sua vida se você não tiver Jesus, você não leva nada um dia eu vou embora, você que está me ouvindo também vai embora. A gente não leva absolutamente nada. Ah, eu não creio em, em, em Deus, eu não creio em Cristo, é um direito que lhe cabe. O livre-arbítrio é para isso mesmo, agora a conta vai chegar, a fatura vai chegar. Por quê? Porque isso aqui é transitório. Tudo fica. É a lei da semeadura, nós vamos colher o que plantamos. E se você tem Cristo na sua vida... Com certeza você vai passar por essa, essa, essa transação, essa transição, transição é, é mais suave. Mais suave. É. Porque o, o grande pavor que eu vejo aí é, é, é as pessoas não saberem para onde vai. É verdade. Imagine um cego no tiroteio o um cego é. não consegue chegar a lugar nenhum porque ele não é. tem visão para onde ele vai. Mas quando você tem Cristo, você tem visão. E hoje eu consigo sobreviver, trabalhar. Certo? Porque o meu trabalho, eu não quero aqui me vítima, não, mas quem trabalha no segmento Sim. funerário é muito delicado. Você lida com sentimento com perdas. Certo? Você tem que é. ficar no lugar da família, é. Certo? porque é muito difícil. Eu já, já perdi meu pai e há pouco tempo perdi minha mãe, há um ano e pouco. É difícil, é, meu difícil. Irmão. é muito difícil. Certo? Por isso que Deus tem nos abençoado muito, certo? Porque eu procuro fazer por amor. Por claro amor. que existe a parte material, é. claro, com certeza, mas eu olho ao outro lado, e, através desse outro lado, Deus tem nos abençoado, Deus tem me orientado a como lidar com a família num momento de muita dor, de muito... De, é muito difícil.
0: Muito difícil. Boa sua palavra, muito boa. É, então, a gente pode concluir que não foi o Theo Barros que fez o sepultamento da mulher da capa preta. Logo isso. <risos> com certeza. <risos> né? Pronto, tá certo aqui que não foi a, o Theo. Mas, é, brincadeiras à parte, Theo... Um, Nessa sua trajetória de quase 50 anos e mais de 130 anos, a família, né? seu bisavô, seu avô, seu pai e agora você, tem vários casos interessantes assim, que devem ter acontecido. Obviamente que a gente preserva e respeita com toda a força da nossa alma nomes e tal, mas assim, sem citar nomes, qual é o caso que você possa relembrar aqui que foi inusitado, que foi assim é, diferenciado né? nessas vezes, nessas experiências?
1: Olha, a morte realmente não é, não é um caso diferenciado. Na realidade, a morte é um momento muito difícil que aquela família está passando, né? quando ela perde um ente querido. Agora, eu me lembro, eu devia ter o quê? Os meus 14, 15 anos. Nessa época, meu pai e meu avô estavam à frente. E naquela época, se fazia muito funeral e ia muito para residência. A nossa empresa é aqui em Jaraguá. E... Meu pai fez um atendimento, a gente morava também próximo à funerária ali ao lado da igreja, e meu pai fez um atendimento de um pescador que foi assassinado. Foi para o ML, foi feito a, a autópsia, certo? O médico legista liberou, né? Quando se faz uma autópsia, abre-se a pessoa para poder concluir aquela aquela autópsia. Depois o corpo foi preparado e levaram para velar na na residência desse pescador em Jaraguá. Isso, volto a repetir, Isso foi começo dos anos 70, no meado dos anos 70, mais ou menos. E à noite, meu pai, a gente estava em casa, certo? E chegou algumas pessoas batendo na porta, chamando pelo meu pai, meu pai é muito conhecido como Juca Barros, e dizendo que aquela pessoa estava viva. Se velou o corpo, colocou a mortalha, né? E o corpo estava sendo mexido dentro do caixão. Caramba! Foi. E meu pai disse: tem alguma coisa errada. Ou vocês beberam demais, certo? E não estão tá tendo noção, porque a pessoa faleceu, certo? Foi feita autópsia. E como é que está vivo, tá? Seu Juca está vivo e tal. E vamos olhar. Meu pai está certo. Aí, um momentinho. Meu pai trocou de roupa. Eu insisti muito. Eu era garoto. Eu devia ter 15, 16 anos. Acho que nem isso. E eu fui. A gente saiu a pé, que era. Eu morava ali ao lado da igreja, e a favela era no outro lado, em Jaraguali, tem uma favela muito grande, favela dos pescadores. E quando chegou lá, todo mundo estava fora da casa, a janela aberta, a porta aberta. Certo? Só o caixão lá dentro. E o caixão lá. E você percebia que se movia, o pé se movia, a mão se movia. Caramba. E as pessoas, né naquela época, existia assim, uma tradição de beber o defunto. O que era beber o defunto? O cara vinha falecer, os amigos à noite faziam o velório e tomavam uma Certa bebida, corria, corria rapaz, frouxo. Rapaz, isso eu tenho um amigo época. que devia
0: ter vivido nessa época, ele vai, ele vai nos assistir, olha aí, ó. Oh, não vou dizer teu nome, não, para não comprometer, mas que época boa aí, ó. O, cara, o defunto lá e a galera tomando uma, né? Era assim? é, naquela época existia mudança né? tradicional, não era todos, mas Sim, fazia entendi. muito
1: isso, certo? Foi lá o defunto. Um defunto à noite e o pessoal bebia, Tomar né? Uma, uma cachaçinha E nisso tal. aconteceu, os pescadores aí, alguns ali bebendo, e foi quando a, a perna começou a se mexer. O braço e o oh, pessoal, olha, tá vivo, tá vivo, tal, aí ligou pro meu pai, ligou, não, procurou o meu pai, meu pai foi lá, eu também fui, ele olhou, realmente tava se, se mexendo, meu pai disse, olha, eu vou chamar o um médico legista, eu não vou citar o nome, meu pai chamou o um médico legista na época
0: que, de tal. Então,
1: que hoje não existe mais, né, e o médico disse, é impossível. Juca, você também deve ter bebido, porque o rapaz Pronto. não pode estar tá vivo. Não É possível. Né? Abrimos o ele. O hotel, hotel não bebeu, tudo, não. Né? Eu não bebo, graças, graças a Deus. A Deus. <risos> Aí, resultado. Para encurtar a história, quando o médico chegou com meu pai lá, eu disse, eu tô dizendo isso porque eu estava lá presente, fiquei longe, fiquei com medo, confesso, digo, homem, eu não vou chegar perto. não Esse negócio aqui é, é meio complicado. Que o, o defunto E você se não vai acontecer, não vai acreditar no que aconteceu. Era uma casa simples de, de, de Taipa, né? Sim. É, e naquela época tinha muito ratos, o rato entrou ali pela, pela, pelo pé da armação, Caramba. as mortalhas, quem sabe o que eu estou falando, as bocas era grande, entrou e o rato não conseguia sair. Então, a proporção que ele mexia dentro da urna, movimentava o corpo. E quem estava ali, estava tomando uma, isso já era de madrugada, se Caramba. deduziu que o rapaz estava vivo. E quando chegaram o próximo, meu pai e esse médico legista, levaram um pedaço de madeira, começaram a bater assim, e de repente o rato conseguiu sair, pulou. Né? Então isso foi um caso Rapaz, Um caso assim realmente é, Exatamente atípico, é. Isso foi, volta a repetir, nos anos 70 e há muitos anos Hoje é. não é. acontece isso Porque inclusive hoje a maioria dos funerais Se velam em, em centrais, centrais de velórios Em capelas do é, próprio e os cimitério. ratos
0: devem ter outras coisas melhores aí. <risos> rato, tem uns ratos andando aí Tem uns ratos que agora Estão né, é. em alta Vamos é. deixar
1: esses ratos para lá Vamos
0: focar aqui né? é. <risos> Os ratos mudaram. Hotel, não, interessante essa história. Realmente são fatos, né? E aí você, de repente, descobriu. É o tempo, obviamente, que não dá. Mas eu deve, você deve ter aí uma série de momentos, de, assim, históricos. É, de, inclusive, de sepultamento de celebridades, de nomes importantes. Eu não sei se você poderia, pelo menos, lembrar aqui de, alguma, de alguns nomes. Se você, obviamente... Eu, eu, quando era garotão, eu morava próximo do Parque das Flores. Então, naquela época, não tinha muito o que fazer e, algumas vezes, eu ia, ia muito para sepultamentos, assistir. Eu fui para o sepultamento do, da Selma Bandeira, que faleceu aqui uma, uma pessoa importante, da, da, do, do Theo, o pai do Theo, o governador, que era, na época, assim, que até a Fafá de Belém se destacou cantando. Alguns nomes que o, o sepultamento saía da Assembleia até o Parque das Flores. A, a Pé, né? A Pé, aquele é. ritual, né? uma coisa bem... Comovente e eu ia muito. Fui para o do Pedro Collor na época que aconteceu, do PC Farias e tal. É assim: foi, foi, foram momentos em que é, esses sepultamentos era marcados, né? Saía na mídia nacional e tudo. Ah, o trabalho do Theo contemplou aí vários nomes desse.
1: É, fizemos alguns funerais desse aí que você está citando, né? Teve o caso do, do PC né, que marcou muito porque. O PC faleceu de sábado para domingo e o meu pai faleceu na quarta-feira, estava internado, isso marcou muito a minha vida. Do Paulo César, nós atendemos, certo? atendemos também o caso do padre Teófilos, que era fundador do Guido, alguns desembargadores. Em resumo, a gente fez funerais de muita gente, muitas famílias tradicionais. Fez e faz, não é? Perfeito. perfeito. Eu citei esses agora porque você me pediu. Mas a gente tem um cuidado muito grande Efeito. de não, não divulgar, porque é um momento difícil. né lógico, então A gente lógico. procura é, tem muita descrição do que a gente certeza. faz. É. Aí é que está o nosso profissionalismo. Um segredo, né? Mas eu citei essas pessoas, não tem nada de mais. É demais, nada só...
0: demais, exato. A gente não está entrando em detalhes, e, mano, eu, isso, só, mano, só com citando com que, o que aconteceu, que foi público, é, né? É isso está é na história, inclusive, e né livros. A atender, a
1: atender muita gente conhecida, muitas famílias tradicionais. Porque, volto a repetir, o diferencial é você ser discreto, fazer o seu trabalho profissionalmente, né? E o que você vê e ouve você deixa naquele lugar. Com certeza. É o que acontece. Esse, exatamente.
0: Ao longo desses anos, o Theo já pensou em desistir desse trabalho?
1: Já. Eu, nos anos 80, eu montei uma produtora de filmagem. Na época, minha mãe era bastante conhecida aqui. Minha mãe, dona Nadir, ela fazia bolos. e Era uma pessoa extremamente conhecida, né? E eu pensei em agregar Montei a produtora, foi dando certo A gente fazia filmagem de apartamento de, de casamento, de aniversário Foi na época da fita cassete né? uhum. Até algum tempo atrás Mas não deu certo Entendi. Por isso que eu volto a repetir Deus ele dá um talento a você certo? Quando você nasce, Deus já Não é a, a predestinação Estou tô tô falando em talento Perfeito. Então Deus Perfeito. dá um
0: talento para você desenvolver aquilo ali Perfeito o Theo lida muito com a morte Aí eu faço uma pergunta, tem medo de morrer? Não,
1: não tenho medo de morrer Certo? Por um motivo Primeiro porque eu tenho Cristo na minha vida Certo? Segundo, eu tenho certeza absoluta que isso aqui é transitório Hoje eu estou aqui Amanhã eu vou embora E o que acaba é a carne O espírito, você tem duas opções na sua vida Partir com Cristo e partir sem Cristo Quem vai decidir é você Você tem o direito de não acreditar é um direito que ele cabe, com certeza. Certo? Então, eu não tenho medo. O que eu tenho receio e peço muito a Deus que não me deixe sofrendo no hospital, dando trabalho aos meus filhos, a minha esposa Renata, que eu amo muito, os meus dois filhos maravilhosos, o Charles e o João, não dê trabalho à família, porque eu tenho presenciado nos atendimentos que eu faço pessoas morrendo assim, dando trabalho à família, certo? É, é um sofrimento assim terrível, né? E eu me coloco no lugar daquela pessoa, da família. É muito difícil. E isso eu peço muito a Deus que, quando chegar a minha hora, Ele me prepare e me leve. Porque eu já. Não... Eu creio
0: Aham. em uma vida com Cristo. Muito bom. Isso é importante. E é uma pérola desse episódio do decast Essa mensagem. E aí eu compartilho contigo também, é, Theo, que eu também creio. Eu também sou dessa linha. Eu acredito que aqui é uma passagem, sim, e que existe uma eternidade. É, e que muitas coisas a gente tem resposta e outras não temos. Aí fica para Deus. A gente, eu, pelo menos, creio em Deus sem é, interesse de saber os porquês de tudo. Porque a gente tem as limitações. Então, tem coisas que eu não tenho nem resposta. Eu só sei que eu creio. E creio na eternidade com Deus. É isso. Só uma curiosidade, estamos na reta final do nosso, do nosso TheCast, e eu estou gostando assim, né, da sua presença aqui, de você ter dedicado o seu tempo ter vindo aqui, embora seja um assunto delicadíssimo, mas é um assunto real, que faz parte da vida do ser humano. Não é? A gente grava muito aqui com o lado artístico, com é, outros temas, com cultura, enfim, com empresários, histórias de sucesso, mas tudo isso que a gente possa tratar, no final da linha, está aí o fim da vida, né? Pelo menos da matéria, e a gente não pode negar. Vou fazer uma pergunta assim, só curiosa, que eu ao longo desse tempo eu já, é, em, no, falando de enterro, de sepultamento, Em enterros de pobres, as pessoas choram mais, e os de ricos, as pessoas choram menos?
1: Olha, é uma pergunta meia delicada de responder, né? Eu acho que a perda, tanto faz pobre como rico, o sentimento é o mesmo, né? O pobre se chora mais ou menos, é, é, depende de cada um. Né? O que eu tenho presenciado é o seguinte, tem funerais, independente de pobre, de rico, né? pessoas que não seguram, né? e, e faz a sua, a, sua, digamos, a sua despedida de uma forma, digamos assim, bem espalhafatosa, e pessoas que já se contêm, já se equilibram. Eu acho que vai de cada um. Né? Não estou dizendo que aquele que fala alto ou aquele que fala pouco não tenha sentimento. Pelo contrário, eu acho que todos os dois têm. Isso é uma forma como a pessoa está, está se expressando naquele momento. Porque o ser humano é o momento. E você, quando passa por uma situação dessa, não é fácil. Né? Então, eu acho que não existe essa definição exata. Cada um reage de acordo com a sua situação no momento.
0: Perfeito, muito bom. Theo, se você fosse hoje deixar uma mensagem para as pessoas que te conhecem e as que não te conhecem também, que mensagem você daria é, em meio a essa sua experiência de vida, que não é pouca, é uma grande experiência, lidando com essas situações delicadas, onde poucas pessoas têm essa habilidade, essa vocação, né, esse dom, que mensagem você deixaria para a humanidade?
1: Olha, eu como... Como cristão, eu não posso deixar de falar em Cristo, porque creio piamente, não estou falando aqui em denominação, longe disso, que o ser humano tem que viver, você tem que viver a sua vida intensamente. Eu vivo a minha vida hoje como se fosse o meu último dia. Ninguém garante que quando eu sair daqui, eu chegue em casa vivo. O futuro pertence a Deus, não pertence a gente. A gente faz planos, certo? a gente se organiza, mas quem vai executar é o Senhor. Ele é que faz a execução da nossa vida. Então, eu aconselho você a viver intensamente, trabalhar é gostoso, com certeza é salutar, mas você tem que se dedicar a Deus, a sua família, seus filhos, certo? Porque se você trabalha e não tem uma família abençoada, não tem uma esposa maravilhosa como eu tenho, graças a Deus, uns filhos maravilhosos como eu tenho, eu acho que você não é feliz. E não adianta você ganhar tanto dinheiro, correr atrás, batalhar tanto, se você não busca o correto. E esse vazio, essa, essa, essa busca que o ser humano procura, se ele não tiver Cristo, é muito difícil de você encontrar. Porque não adianta você trabalhar, é, bom, é maravilhoso, você deve correr atrás, você deve progredir, todo mundo tem que reciclar. Eu, pelo menos, eu tenho 63 anos, agora estou tirando o cresce, me reinventei, <risos> estou mexendo em outro segmento, Deus me deu assim, essa oportunidade, eu passei por uma experiência há dois anos atrás, tive Covid, 50% do pulmão comprometido, 87% de saturação, estou vivo pelo milagre, você está entendendo? Essa é a realidade. Então, se você, meu irmão, não tiver Jesus, você não está fazendo nada. Tudo isso aqui é passageiro. Você deve dar o seu melhor para sua esposa, para os seus filhos, certo? Trabalhar, mas colocar em primeiro lugar Cristo. Certo. Essa é a realidade, um grande abraço, Deus abençoe a todos Muito paz.
0: bom, esse foi o episódio aqui com o nosso amigo Theo Barros Que pôde passar um pouco da sua experiência De forma muito sincera, muito simples, transparente, isso aqui é o bom Eu quero te agradecer, Theo, pela sua presença aqui Esse episódio, ele, ele tem um, um perfil diferenciado, eu sei que vai Alcançar muita gente, e as suas palavras tem, daqui vai sair muitas pérolas, muitas coisas boas. E desejar a você muita saúde e muita paz, e que você ainda esteja aqui no meio da gente em muitos e muitos anos.
1: Muito Amém. obrigado. Eu realmente eu só tenho que agradecer. Todos os dias eu digo: Meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. por tudo. Não tenho que pedir nada, só agradecer.
0: só agradecer. Sou um
1: privilegiado em tudo, graças a Deus. Uma família abençoada, tem uns amigos como você abençoado, pessoas Amém. do bem. Isso é importante, a vida é, é, uma é uma passagem, se você não tiver, ficar perto de coisas boas, Isso. você vai passar se arranhando. se arranhando, porque tudo fica, o segredo é Jesus. é Jesus, esse é o segredo.
0: Muito bom, queremos agradecer a todos vocês que nos seguem, que nos acompanham e que estão assistindo, que estão assistindo o nosso TheCast de hoje, um tema diferenciado, as curiosidades do negócio do funeral aqui com até o Barros, que passou um pouco da sua história. Queremos te pedir para que você não esqueça de nos seguir lá no nosso canal no YouTube, no Instagram também, nas nossas redes sociais, e dizer que esse episódio tem sim o um patrocínio da I Cortes Carnes. Então, enquanto vida você tiver, enquanto estiver aqui e gostar aí de um churrasco, de uma boa carne, vai lá e prova dos nossos cortes, I Cortes Carnes, os melhores cortes no menor preço, à sua disposição. Agradecer a todos que nos seguem, a nossa produção, nosso amigo Cássio Matheus, mais conhecido como Cássio Ogro, e a todos que nos seguem. Forte abraço e até a próxima. Obrigadão, Theo. Obrigado. Vai com Deus, Deus. vamos embora. Um abraço. Agora com a nova pegada.